0: 说清朝嘉庆年间，在汉中有这么一个家伙是嗜酒如命啊。每天早晨起来穿衣服前就要先抿一口高粱酒，不然呢起不了床。晚上脱了衣服躺在床上还得再灌着半壶，不然睡不着觉。他腰里呀挂着一个酒葫芦，走不到三五步就得拿起来喝一口，哪怕是那酒葫芦空了。也要凑到鼻子上来闻一闻。这么久而久之呢，大伙都叫他张大葫芦。偏偏有这么一天呢，也不知道这张大葫芦是没吃饱饭呢，还是怎么回事反正就是状态不好，喝的是酩酊大醉了。你看他一边走还一边喝呢，嘴里还嚷嚷着：“嗯，好酒，啊，好酒，啊，好酒啊！”啊啊、这一晚正是年三十儿除夕之夜，大家都在家里吃年夜饭。这道上也没有什么人了，恰巧这晚天色特别的暗，伸手不见五指。这张大葫芦走着走着，一不小心掉进了一个红薯窖里边这个窖啊不深，底下全是松软的黄泥巴。张大葫芦爬起来，浑身上下摸了一遍，嘿嘿，还真就没什么事儿。他一仰着脖子，又结结实实的灌了一口，嘿，真是好酒啊！喝了这么多，摔跤里都没事儿。明年说什么也得说服老婆子再多酿个几百斤才行啊呵呵！这时候，他隐隐约约听见好像有人说话，还有锁链子在地上拖着走的声音，是嘎吱嘎吱嘎吱的。这张大葫芦只当是幻觉呢，狠狠掐了一把大腿，哎呦！不成想一下子疼得差点叫了出来，这是真的。他所以害怕极了，连忙捂住嘴巴。只听到一个威严的声音说道：“今天晚上我们要去袁公庄抓那个张大葫芦，黑白无常，准备好铁链。师爷查一查时辰。”“哎，是。”你师爷应了一声，传来了一阵的声音。张大葫芦想，这大概是在翻生死簿了吧？又听见是要抓自己。吓得大气儿都不敢出一口。这边的师爷在生死簿上找了几遍，总是不见员工中张大葫芦的名字。于是师爷就问这土地公：“啊，土地公啊，你知道张大葫芦这个人在哪儿吗？我们这阴间的生死簿上没有，杨坚，怎么也不见他呀？”土地公公就回答：“哦，你找这个人已经入了土了，你在杨坚再找也是白搭呀。”这师爷半天没说话，应该是在思考。最后他说了一句：“哎，不要紧，今天晚上在这里没抓着他，以后啊，我们在常山那里也要把他抓去。”这一句话说完，就再也没有任何的声音。张大葫芦吓得冷汗直流啊，心里死死记住了，今后这一辈子一定不能去常山，千万要牢记。他躲在这地窖里一夜没敢出声。直到天亮了，才敢大喊救命。正好教主人来取红薯，听到里面喊救命，连忙把他给救上来。张大葫芦上来之后是连声拜谢，还不断的向地窖磕头，搞得教主人莫名其妙的。不过这个张大葫芦倒精明，就是前一个晚上那事啊，一个字儿都没敢提呀、啊。此后这几十年，张大葫芦一直死守着自己定的规矩，无论啥事儿。死活都不去附近的常山庄，落了个平安无事。转眼都活到七十多岁了，一直把这天机就暗藏在心底。可是这无巧不成书啊，有这么一年，张大葫芦嫁到常山庄的孙女家闹了矛盾，一家人吵得很激烈，非请他去调解不可。张大葫芦犹豫了很久啊，还是禁不住宝贝孙女的软磨硬泡，答应了。到长山之后，他果然迅速化解了矛盾。主人家很感激他，又请他喝酒。他毫不例外的又一次的喝醉了。家人们把他抬到床上去安顿好，都回去睡了。这半夜呀、啊，张大葫芦被尿给憋醒了，起床去了趟厕所。他晚上就喝多了点加上不太熟悉环境，回来之后怎么也找不着原来睡的屋子了。这风一吹，冷飕飕的，当时又困得不行。这可急坏了张大葫芦。所谓关键时刻好运到啊！就在又困又冷、难以忍受之际，他摸到了一个柜子，这里面还铺着褥子和被子，那暖和的紧呢。他也顾不得这是给谁睡的先暖和暖和睡下再说吧。你还别说啊，这个柜子里是既没风，又有新褥子、新被子，张大葫芦睡到里面，别提有多美了。过了大概有一个时辰吧。他又被一个奇怪又熟悉的声音给吵醒了，一阵脚步声伴随着锁链拖地的声音向他慢慢的靠近，听起来还不止一个人。这个时候，一个尖尖的声音响起来：“嗨，奇了怪了，阎王爷让咱俩来抓这当大葫芦，出地府前查过他还在呢，怎么过来就找不到他了呢？”然后一个瓮声瓮气的声音回答：“应该就在这里了，我们仔细找找。”张大葫芦一听，差点就吓尿了。这阎王爷真的派小鬼来长山抓他了，这一下子看来要歇菜了。可是奇了怪了，这俩小鬼啊，走来走去转了几圈都没来抓他，最后在这柜子边停下来了。尖尖那声音说：“哎、啊，奇怪哈、啊，怎么找不到呢？”另一个声音就回答：“我也纳闷了哈，我们把土地爷找来问一下吧。”不一会儿啊，这土地爷就来了。那尖声音那家伙就说：“哎，土地爷。”我们奉阎王爷之命来抓张大葫芦，出地府前查过，他就在这里，怎么会找不到了呢？另一个声音就接话了：“哎，徒弟呀、啊，是不是你收了好处搞鬼啊你啊？哎呦呦，好好好，不是不是，啊，我怎么敢呢？那个人明明已经进了棺材了，当然找不到了。你们还是回去再查这生死簿吧。”这句话说完，就半天没有声响，大概是小鬼们他们也在商量吧。约莫有半炷香的时间，脚步声和锁链声再次响起，只是慢慢的远去了。张大葫芦长吁了一口气，精神一放松，困意随之袭来，沉沉的睡过去了。第二天一大早啊，孙女早起惊叫起来：“爷爷，你怎么睡在棺材里呀？”张大葫芦闻言起身一看，哼，可不是吗？自己躺的哪是什么柜子呀，分明是一口棺材。他仔细一想，肯定是昨晚摸黑找不着床，恰好摸到人家为老人提前准备的新棺材，稀里糊涂就躺进来了。没想到歪打正着，正好再次帮助自己躲过了一劫。想明白了这些呀，张大葫芦乐了，自己真是吉人天相啊！阎王爷，你能奈我何呀？哈！不过得意归得意，他已经下定决心了，以后啊，说什么也不来这常山了。张大葫芦回家之后啊，又平平安安的过了几年，在那个年代里已经是非常的高寿了。可是他喝酒的时候却是一点没变。这一天呢，他跟几个老友聚在一起，就聊起了年轻时候的事儿，都很开心。于是约好了晚上去老哥们常太保家喝酒。几个老朋友喝得很尽兴。在席间呢，有人不禁聊起了为何张大葫芦嗜酒如命，却偏偏能够长寿呢？张大葫芦一时兴起，就得意把那两次奇遇给说了出来。不料这别人根本就不信，反而怪他心眼多，不够朋友，刻意隐瞒长寿秘诀。张大葫芦说了真话，反倒没人信呢，不免有些失望。这顿酒席最终是不欢而散。当天晚上，张大葫芦就在常太保家住下。夜里，他睡着睡着，突然感觉身体一下子变轻了。睁眼这么一看，身旁一左一右各有一个小鬼手里拿着铁链子锁在自己的脖子上。再回头看床上，自己的身体呀，还在床上沉沉的睡着呢。那小鬼就大喝了一声：“么张大葫芦，前两次让你耍诈逃脱了，今天我看你还往哪里跑！”张大葫芦一看自己魂儿被勾离的身体，吓得浑身直哆嗦，说话也不利索。两位大大大人呐、啊，你们别生气，这之前两次我也不是诚心躲躲躲躲躲着的，这这不知者不罪，你们就原原原谅我吧。不过今天你们这这真搞错了，这这这里不是这常山呐、啊。另一个小鬼瓮声瓮气：“怎么会弄错呢？常太保在家里排行老三，不就是常三了吗？”啊啊啊！你们怎么能这样啊？这这这，这长三儿和长三能一样吗？那小鬼一抖手里的锁链子，指着张大胡子鼻子大喊道：“你还敢跟我们理论？第一次你躲进窖里假装入了土，第二次你躲进棺材假装进了棺，我让你逃脱了两次。阎王爷已经罚我们两次了，这次你在常太保常三家里被抓，跟生死簿上写的一模一样。”你还有什么话说你？你哦，这个、这个问声问气的小鬼不耐烦的打断了他的话，还挣扎什么呀？你以为偷听到我们讲话就可以拥抱太平啊？你抬头看看这阎王殿门口这对联。张大葫芦抬头一看，上联是“杨氏三界谁无死”，下联是“古往今来放过谁”。再看那横批，哼哼，正要抓你。听说听完故事。点赞加关注的朋友们，财源会越来越广进，家庭会越来。